0: Sabiduría. Respuesta. Eso encontramos en la Palabra de Dios. Solución Bíblica. Comenzamos.
1: Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta ahí donde usted se encuentra, disfrutando de la programación de Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, 100.5 FM Restauración para todo el Salvador y 1450 AM en San Miguel, gracias por estar pendiente de nosotros, estamos listos para presentarle Solución Bíblica. Ya se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida a nuestro pastor Jonathan Medrano.
2: Bueno, Dios le bendiga hermano Miguel Trejo, un saludo a toda la audiencia de Restauración, Plenitud Radio y también a todos los que ya están siguiendo esta transmisión a través de nuestras plataformas digitales. Un martes un poco... Lluvioso, ¿verdad, hermano?
1: El clima ha afectado muchísimo nuestro país. De hecho, pues hay alerta naranja, ¿verdad?, a nivel nacional, entiendo. Y, bueno, a estar pendiente, ¿verdad?, a nuestros hermanos, a, a seguir las recomendaciones. Pero qué bueno que Dios nos ha permitido estar por acá, hermano Jonathan.
2: Definitivamente, hermano, una oportunidad más para aprender más de la palabra del Señor.
1: Excelente. Y a usted que nos está escuchando por ahí en vivo... En, esta, en, en este momento pues a acatar todas las recomendaciones de las instituciones oficiales para que podamos evitar cualquier circunstancia que afecte nuestra integridad física. Vamos a dar inicio a esta oportunidad como ya dijimos agradeciendo su sintonía y por supuesto también mencionando que estamos a través de Facebook Live en la fanpage de Plenitud Radio también en Solución Bíblica. Restauración 100.5 y Restauración San Miguel Allí usted puede buscarnos Estamos en vivo a través de Facebook Y también pues ya a partir de mañana Usted va a poder escuchar este programa En las plataformas digitales de SoundCloud y Spotify Así que sin más pues damos inicio Con la primera pregunta de nuestros oyentes Y dice ¿Qué explicación se puede dar al texto de Apocalipsis Donde dice que nuestros nombres... Pueden ser borrados del libro de la vida.
2: Bueno, el texto al que hace referencia nuestro oyente se encuentra en Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 y dice de la siguiente manera, El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cuando hemos escuchado hablar acerca del de libro de la vida, tenemos que entender que estamos hablando de un simbolismo. No es que exista un libro con páginas como lo conocemos. Esa no es la idea que quiere transmitir el escritor sagrado. Básicamente la idea tiene que ver con el hecho de que nuestro nombre está en la memoria de Dios y por lo tanto están registrados en su corazón y en su mente. De tal manera que aquellas personas que estamos registrados en el corazón y en la mente de Dios tenemos la bendición de tener la permanencia y la seguridad de su salvación. Debemos de entender que este texto eh, realmente no es tanto una advertencia de borrar, sino que es por lo contrario, es una promesa de reconocimiento para aquellos que no han manchado sus vestiduras, siguiendo la lógica del relato y que están acogidos bajo el sacrificio de Cristo. De hecho, hermano, eh, esa, esa expresión eh, o ese, ese pasaje se encuentra en un mensaje conocido como el mensaje a la iglesia de Sardis. Y el Señor reafirma esto diciendo lo siguiente. Dice, sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco y el que salga vencedor se vestirá de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida. Es decir que el Señor está afirmando que Él no borrará su nombre del libro de la vida. Es decir que es una promesa y eso eh, no implica en ninguna medida que hay una posibilidad o que existe una posibilidad de que el nombre sea borrado del registro o de la memoria de Dios sino que por el contrario está afirmando la verdad que su nombre no será borrado del libro de la vida. Es decir que eh, el texto enfatiza la promesa del Señor. Para demostrar incluso esta verdad, el mismo libro de Apocalipsis contiene dos versos eh, que atestiguan esta verdad. Quiero mencionar por, lo, por ejemplo en Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 dice Adorarán a la bestia todos los que moran en la tierra y vea lo que dice cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del cordero que fue inmolado ahora ese versículo enseña que aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida definitivamente no pueden adorar a la bestia eso es lo que dice en otras palabras que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo Significa que Dios nos protege De la necedad Él hará que perseveremos En fidelidad hasta el final Y eso es lo que significa Que no cometeremos en ningún momento Apostasía O que renunciemos o claudiquemos De nuestra fe Otro pasaje también que eh, Anuda lo que hemos mencionado Y que siempre se encuentra en el libro de Apocalipsis Es en el capítulo 17 versículo 8 Dice la palabra del Señor la bestia que viste era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no se han escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver a la bestia que era y no es y que vendrá. Ahora nuevamente esto quiere decir que el tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida o oh, Diciéndolo de otra manera, estar en la memoria de Dios en el corazón de Dios significa que vamos a ser guardados de caer de cualquier en cualquier asombro o alabanza al sistema diabólico de la bestia. Es más, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, es decir, aquellos que no están en la memoria en el corazón de Dios para salvación, son las personas que se asombran de las obras portentosas de la bestia. Entonces, reiteramos nuevamente cuando en Apocalipsis capítulo 3 se menciona que nuestro nombre no será borrado del libro de la vida, o más bien dicho que nosotros estamos en el corazón, en la mente y en el recuerdo de Dios, es no una advertencia sino una promesa de reafirmación de Dios y de compromiso con aquellos que Él ha escogido y ha predestinado para salvación.
1: Muy bien, recuerde que el pastor Jonathan Medrano está dando respuestas a preguntas que usted nos envía a través de WhatsApp o a través de Facebook. Usted puede formular la suya y a su debido momento esta será respondida. Vamos a hacer una pausa en estos momentos y al regresar escucharemos la segunda pregunta de esta ocasión.
0: Escríbenos tus preguntas al número de WhatsApp de Plenitud Radio, 503-7848-5605 y número de WhatsApp de Restauración, 503-78-56-9496.
1: Seguimos con el programa de esta oportunidad y la segunda pregunta dice... ¿Podríamos llegar a tener fe en Jesucristo para ser salvo o es Dios quien da la fe para la salvación? ¿Y cómo podemos estar seguros que hemos creído en Dios?
2: Bueno, la fe consiste en creerle a Dios que Cristo hizo todo lo necesario para satisfacer las demandas de la justicia divina y presentarnos ante Él sin mancha. Cuando llega el tiempo en que Dios ha de salvar a sus escogidos, eh, estamos conscientes que Él los llama eficazmente a través de su palabra y a través de la obra y la acción del Espíritu Santo para otorgarles la vida y la salvación. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el estado y la condición del hombre eh, no podrá por sí mismo eh, decidir seguir a Cristo. De ahí que Dios tenga que dotar de la fe salvadora a sus elegidos, ya que de otra manera los seres humanos nos perderíamos irremediablemente. Es decir que la fe entonces es una fe salvadora y es un don de Dios que se otorga a aquellos que han sido predestinados o escogidos. Y de esto la palabra de Dios nos da testimonio. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 44, dice la palabra de Dios. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré. En el día final. También el escritor eh, de los Efesios escribe en el capítulo 2, versículo 8 al 10, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y vea lo que dice, esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Es decir, que tanto la salvación como la fe salvadora que se opera en aquel que recibe ese don, es un milagro y es un don de Dios y más adelante el mismo escritor de los Efesios dice eh, que eso es posible para que nadie se jacte y dice porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica es necesaria la fe para obtener la salvación. Pero siendo que la condición del hombre es una condición de muerte, de depravación total, es de ahí la importancia que Dios otorgue la fe salvadora para que el hombre haga aquellas buenas obras que de antemano él ha predestinado que nosotros debemos de ejecutar.
1: ¿Se podría entonces llamar a esta fe una fe salvadora? Sí, de
2: hecho que la reflexión de muchos teólogos eh, especialmente aquellos que descubrieron en la Escritura la salvación por fe. Eh, y me estoy hablando de los teólogos eh, reformados en la Confesión de Fe de Wayne Westminster, eh, la llama de la siguiente forma. En el capítulo 14, la Confesión muestra el prerequisito clave para la salvación. Y de hecho, que el título del capítulo es De la Fe Salvadora. Y comienza con estas palabras, vea lo que dice la confesión de Wayne Mister, dice la gracia de la fe por la cual se capacita a los elegidos para creer para salvación es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Entonces si notamos nosotros y si prestamos mucha atención a estas palabras, la confesión de Wayne Mister habla acerca no de una simple fe, sino que más bien habla de la gracia de la fe, es decir de un don que Dios otorga al hombre para eh, recibir el don de la salvación. Entonces llama a la fe una gracia porque viene a nosotros como un regalo de parte de Dios, algo que no podemos comprar, obtener o merecer en ninguna manera. Y de hecho que nosotros hermanos en, en teología eh, e incluso en, la, en nuestros diálogos hablamos de que cuando hablamos de un don, estamos hablando de un regalo inmerecido de parte de Dios, es lo que decimos. Entonces, la fe es la manifestación de esa gracia de Dios, porque no merecíamos esa fe, no merecíamos el milagro de la salvación. Entonces, por eso es que Dios quien actúa y opera. En pocas palabras, aquellos que son salvos son habilitados o capacitados para creer con el fin de la salvación de sus vidas. Entonces, la fe no es vista como un logro del espíritu humano, sino que de, la, de hecho la fe eh, es algo que es ejercido de manera eh, sobrenatural, si lo, si lo queremos ver de la de esa manera. El mismo escritor de los Efesios dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y vea lo que dice: Esto no procede de ustedes. Es decir, no tiene una procedencia humana, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Ah, entonces, aquí radica el punto crucial del asunto que provoca tanta controversia en teología. Por un lado, Dios requiere fe. Y aún así, por otro lado, las Escrituras dicen que nadie puede ejercer fe salvadora a menos que Dios haga algo sobrenatural para habilitarlo o capacitarlo para ello.
1: A ver, ¿cómo podría decir usted entonces que opera esta fe salvadora en aquellos que han sido predestinados para la salvación?
2: Bueno, cuando llega el tiempo en que Dios ha de salvar a los que Él ha predestinado o Él ha escogido, los llama eficazmente por la palabra de Dios y por la operación del Espíritu Santo en aquellos a quienes otorgará el don de la vida y el milagro de la salvación. Entonces la unión de la predicación de la palabra de Dios más la operación del Espíritu Santo es la que produce la fe para que aquella persona pueda creer en el sacrificio perfecto de Jesucristo. De hecho que el mismo apóstol Pablo dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entonces, dos verdades se tienen que conjugar en el momento preciso en el que la persona recibe el don inmerecido de la de la salvación. Es, por un lado, la predicación de la palabra que atestigua acerca de la verdad de Jesucristo y el Espíritu Santo que convence y redarguye de pecado a aquella persona que ha sido predestinada por el
1: Señor. Muy bien. En medio de este mundo que nos plantea muchas ideologías, muchas situaciones que quieren llevarnos a un lado o a otro, qué bueno que tenemos la palabra de Dios que nos da respuestas firmes acerca de lo que debemos verdaderamente creer, incluso ante algunas enseñanzas un poco Extraviadas, qué bueno que la palabra de Dios Nos da la oportunidad de poder conocer Estas respuestas Vamos a continuar con más, vamos a hacer una pausa Y luego venimos con la tercera pregunta de esta tarde
0: Plenitud Radio 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador Y el Mundo Le recordamos que estamos a través de
1: Facebook Live Usted puede también participar de este programa Compartiendo en su cuenta personal esta transmisión Para que muchas más personas vean y escuchen Las respuestas basadas en las Sagradas Escrituras Que el Pastor Jonathan nos está dando en esta tarde Y la tercera pregunta de esta ocasión dice de la siguiente manera En la Epístola de los Colosenses Capítulo 1, versículo 16 Los tronos, dominios principados, potestades, ¿qué son? ¿Cosas o ángeles?
2: Bueno, debemos de mencionar, hermano, que este fragmento al que el oyente hace referencia es parte de un himno cristológico que era cantado en las reuniones cristianas de la iglesia primitiva. Es decir, que nos encontramos frente a un cántico eh, que era eh, manifestado o cantado en las reuniones cristianas del siglo I. Primero. El contenido de dicho cántico revela al menos los siguientes elementos confesionales de la iglesia. Número uno, se habla que Jesús es el creador de todas las cosas y por eso es que se dice que Él es la imagen del Dios invisible, Él es el primogénito de toda la creación. También se establece en este canto cristológico que Jesús es el sustentador de todas las cosas, que Jesús es la meta de todas las cosas y que Jesús es el reconciliador de todas las cosas. Ahora, en relación específicamente a la pregunta del oyente, existen al menos tres pasajes en la escritura donde se atestiguan estas figuras de tronos, dominios, principados y potestades. Para ser muy honestos, no se sabe en realidad a qué se refiere el autor eh, al, al utilizar estas figuras. Lo que sí se sabe es que en la comprensión del mundo antiguo en el que se escribió y se redactó esta carta, existía una comprensión acerca de que había un orden en el mundo inmaterial o en el mundo espiritual. Si nosotros comparamos este texto con Efesios, que es una carta gemela eh, o complementaria de la carta a los colosenses, se, se mencionan igualmente estas figuras, pero como eh, enemigos eh, del cristiano. Es decir que se hace referencia a, a una lucha contra principados, dominios y potestades. Entonces, sobre esa base podríamos decir que la referencia a la que hace el escritor es que Dios creó no solamente el mundo material, sino que también Dios creó el mundo inmaterial. Y en el mundo inmaterial tenemos nosotros a los ángeles. Tenemos a los ángeles, a los serafines, a los querubines, a los arcángeles. Es decir, Dios creó a todos estos seres angelicales. Es decir, se está hablando entonces que siendo que Cristo es el creador, de todas las cosas Entonces significa que también el Señor Creó a los seres inmateriales
1: En dicho canto Que usted menciona que es cristológico Se establece que el Señor Jesús Es el creador de las cosas visibles Y las cosas invisibles Esto ha llevado a pensar Algunas personas que el Señor O sea, el Señor Jesús Es también creador
2: Sí, de hecho que Bueno, Dios ha creado eh, a estos seres angelicales, como lo mencionamos, es decir, es el creador, porque la misma Biblia dice que Él es el creador de todas las cosas. Ahora, hay un elemento importante que hay que señalar. Siendo que Dios es creador, o el Señor Jesús también es creador, eh, de lo material como de lo inmaterial, como establece el, el, el cántico cristológico, eh, ahí se establece una verdad y es que él creó eh, a estos seres angelicales. Esto podía llevar a pensar a una persona y decir, entonces eh, significa que el Señor Jesús también creó a Satanás y creó a los demonios. Y hay que responder a esto, que Dios creó a estos seres angelicales, Dios creó ángeles. Ahora, el hecho de que Dios haya creado seres con conciencia propia, con personalidad propia, no significa que Dios sea el creador de sus decisiones, acciones, hubo omisiones. Entonces, repitiendo, Dios lo que creó son ángeles con voluntad, con personalidad propia, y lo que ellos hayan decidido es responsabilidad de ellos exclusivamente. Entonces, sí, Jesús es el creador del mundo material y del mundo inmaterial para su gloria, como también establece ese cántico.
1: En este canto cristológico, como se establece, hay una porción eh, una parte del texto verdad donde dice que jesús es el primogénito de toda creación esto hace recordar lo que los testigos de jehová la secta de los testigos de jehová enseñan en que jesús no es preexistente sino más bien fue la primera criatura en ser creada valga la redundancia entonces ¿qué podemos decir al respecto
2: bueno, esta, la expresión de primogénito de toda la creación no significa que Cristo fue el primer ser creado, como efectivamente lo afirman la secta de los testigos de Jehová, sino que más bien afirma que Él ocupa una posición de honor supremo sobre todas las cosas creadas. Ahora, tanto en la cultura griega como en la cultura judía, el primogénito era aquel que tenía el derecho de la herencia, ese era el hijo que ocupaba una posición de honor. Nosotros tenemos la idea de que primogénito es el que nace primero. Pero no, encontramos incluso en la escritura casos donde se menciona que el derecho de la primogenitura no estaba en función de quién había nacido primero, sino de quién se le otorgaba ese honor. Vemos por ejemplo el caso de Jacob y Esaú. Esaú nació primero, pero Dios le dio la bendición de la primogenitura a Jacob. Vemos el caso eh, de Rubén y de Judá. Vemos el caso de Efraín y Manasés o incluso el caso del mismo David cuando en el Salmo capítulo 89 versículo 27 Él dice yo le daré los derechos de primogenitura, la primacía sobre los reyes de la tierra Es decir que el estado de ser el primogénito no habla de ser creado primero Sino que habla de un honor, habla de un estatus, habla de una posición eh, honorífica Entonces la idea del escritor a los colosenses es que Cristo posee autoridad y supremacía sobre toda la creación. ¿Y eso por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas, como señala el versículo 16. Ahora, cuando se establece en el versículo 18, eh, perdón, en, en el inicio de este, de este capítulo 1, en el versículo 18, en el capítulo 1 de, siempre de Colosenses, Él dice que Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Es decir, lo que se quiere establecer es que Jesús es primogénito por cuanto él murió en la cruz del Calvario y al tercer día Él resucitó y vive eternamente. Entonces, Él es la primer persona que ha muerto pero ha resucitado eternamente. Y también en ese sentido se habla que Él es el primogénito de la creación. Entonces, para entender la primogenitura de Cristo como se encuentra en el canto cristológico, hay que entender que se está refiriendo a un estatus de honor, de supremacía, pero también se está estableciendo la verdad que Jesús es el primero en haber muerto, el primer ser humano en haber muerto y haber resucitado. Eso es lo que la enseñanza de Colosenses quiere
1: manifestar. Excelente. Recuerde que si usted quiere recordar algunos de los conceptos, algunas de las definiciones que el pastor ha brindado, puede más tarde, al finalizar este programa, volver a ver en Facebook Live ahí queda eh, publicado y puede revisar nuevamente la parte que usted quiere eh, que memorizar que quiere aprender también puede, a partir de mañana, buscarnos en SoundCloud y Spotify. Ahí puede encontrar también el programa para que usted pueda incluso detenerlo en algún momento y estar aprendiendo durante toda la semana. Por supuesto, también las repeticiones de este programa a través de las emisoras Restauración, 100.5 FM y 1450, y por supuesto, Plenitud Radio. Antes de irnos a la siguiente pausa, quisiera que... Eh, pues agradeciéramos A las personas que están conectadas con nosotros A través de Facebook Live Liz Sánchez eh, Que nos está haciendo por acá una pregunta Que por supuesto vamos a tomar nota de ella Iván Guzmán nos dice Bendiciones, saludos Karen Saraí nos dice Saludos hermanos, siempre en sintonía Desde Lempira, Honduras También Rafael Martínez Dios les bendiga hermanos muy buenas enseñanzas que nos sirven para reconocer para conocer más Hable, hablemos también dice acerca de la soberanía de Dios específicamente eh, también pues eh, Anita Moss nos dice es una bendición poder oír solución bíblica Dios les bendiga hermanos. Carlos Flores nos dice una pregunta, si un cristiano cae en pecado, pierde su salvación. Bueno, esas preguntas vamos a ir nosotros tomando nota de ellas y en su momento vamos a tener la respuesta. Así que vamos a esa pausa y volvemos en un momento.
0: Su palabra es luz, solución bíblica.
1: Bueno, estamos listos para eh, poder leer para el pastor para que él nos pueda dar respuesta a la cuarta pregunta que dice de la siguiente manera. ¿Podría de alguna manera que la mentira, dependiendo del destinatario y el propósito que sea, que el que practica sea culpable ante Dios? Así está la pregunta redactada. Pastor. Sí.
2: Bueno, entiendo que... Bueno, tenemos que responder diciendo que en la escritura hay evidencia de que el Señor desprecia y condena categóricamente la mentira. Ahora, es verdad que hay ciertos pasajes de la Biblia donde encontramos algunos casos que llaman poderosamente la atención, como el caso de Rahab la ramera o el caso de las parteras allá en el libro eh, de Éxodo, donde se establece, que a través de la mentira se lograron salvar la vida, por ejemplo, de los espías, en el caso de Rahab la Ramera, o en el caso de las parteras que estaban salvando a los niños varones de los hebreos. Ahora, antes de dar una respuesta definitiva, eh, o que trate de explicar este conflicto, que no es nuevo, sino que ha sido un conflicto a lo largo de siglos en la iglesia cristiana, en un programa anterior con una pregunta similar a esta, yo mencioné acerca de un escritor llamado Norman heisler Él es teólogo y apologista cristiano. Y él en su libro eh, definió, eh, o me dicho el título del libro, es Absolutismo Graduado. que Un subtítulo es Ética Cristiana, Asuntos Contemporáneos y Opciones. Entonces, él habla del concepto de Absolutismo Graduado. Y para él es un sistema ético. Que está arraigado en Dios y su palabra. Y que se basa en tres premisas. Las voy a mencionar. La primera de ellas es que existen leyes morales. Que pueden entrar en, en contradicción. Y ante ese conflicto moral. Algunas leyes toman preponderancia sobre otras. Quizás Jesús es el, mejo, eh, es el que mejor explicó eh, esta situación. Cuando habían principios morales que aparentemente entraban en contradicción con elementos éticos. Entonces lo que Jesús hizo fue honrar el principio ético antes que la norma moral. Y eso pues lo encontramos incluso en el conflicto que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo del 1 al 8. Allí básicamente el principio que Jesús utilizó es el principio de la vida, el principio ético de la vida por encima del principio moral de la religión también eh, este autor cuando define eh, los, el absolutismo graduado él habla que los absolutos éticos están por encima de los preceptos morales y él dice que cuando alguien miente para salvar vidas humanas es verdad que está violando un precepto moral menor para guardar un principio ético mayor el ejemplo más claro, eh, como yo lo mencioné, también lo encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, versículo 16 al 21, donde leemos que las parteras hebreas tenían temor del Señor y que ante el edicto de Faraón de matar, de asesinar a los varones de los hebreos, ellas deciden mejor mentir a Faraón eh, y así salvaguardar la vida de, la, de, las, de los hijos de, de los hebreos. También de manera similar encontramos la historia de Raab, lo que ya habíamos mencionado, una ramera que esconde en su casa a los dos espías que Josué envía para explorar la tierra de Jericó y a quienes él, ella envió por otro camino, protegiendo así sus vidas de aquellos que la, la, los perseguían a ellos. Entonces, de acuerdo al testimonio de las escrituras, es gracias a esta acción que hoy sus nombres se encuentran en la lista de los héroes de la fe. Por ejemplo, Raab aparece eh, en el listado de los héroes de la fe. Entonces, estos son ejemplos que nosotros podemos encontrar en la palabra donde frente a un precepto moral menor, eh, el llamado a ser veraces, es quebrantado para salvaguardar un absoluto ético mayor, que es el respeto a la vida humana. De igual manera, eh, estos ejemplos que acabamos eh, de mencionar nos sirven para ilustrar cómo la misericordia de Dios puede prevalecer por encima de la veracidad en algunos casos, que ciertamente representan por mucho las excepciones y no las reglas. El tercer postulado de, eh, de este autor es que Dios no culpa a las personas cuando viola, cuando violan una ley menor para guardar una mayor. Nuevamente, en el caso de Mateo, que citamos en el capítulo 12, versículo del 1 al 8, Cristo responde eh, al cuestionamiento que le hacen los fariseos de por qué sus discípulos recogían espigas en el día de reposo algo que según los fariseos estaba prohibido por la ley entonces Jesús tiene que recordarles a ellos cómo el rey David por ejemplo había violado la ley al comer de los panes consagrados y sin embargo Dios no se lo había tomado en cuenta y como los sacerdotes que sirven también eh, en, el en el templo Jesús les dice ellos profanan el día de reposo pues se la pasan Trabajando, sirviendo durante todo el día. Pero a pesar de ello, dice la palabra que están sin culpa. Eso lo dice Mateo capítulo 12, versículo 5. Es decir, a través de esta demostración, Jesús está enfatizando eh, esta verdad, que Dios no culpa a una persona cuando viola una ley menor para salvaguardar un principio ético mayor. Ahora, tenemos que tener claridad. No estamos diciendo que Dios está avalando la mentira. No estamos diciendo que Dios... Eh, se complace en la mentira, es todo lo opuesto, Dios repudia la mentira. Pero cuando un elemento moral menor entra en contradicción con un element, elemento ético mayor, obviamente que nosotros como cristianos estamos llamados a responder por los principios éticos mayores de la
1: palabra de Dios. Con base en lo que usted ha explicado, alguien podría pensar y decir que... Incluso a través de algún pecado, los propósitos soberanos de Dios se pueden cumplir. ¿Estaría en lo correcto?
2: Bueno, con respecto, hermano, al gobierno soberano de Dios sobre el pecado, la Biblia enseña claramente al menos tres cosas. En primer lugar, que las acciones pecaminosas de los hombres solo pueden ocurrir eh, por el permiso de Dios y conforme a su propósito. De hecho, que esa es una de las grandes lecciones que aprendemos de la vida de José. Sus hermanos pecaron contra él de diversas maneras, pero al revelárseles en Egipto, José les dice unas asombrosas palabras que las encontramos en Génesis capítulo 45, versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Entonces, ¿quiénes lo vendieron? Ellos lo hicieron. ¿Quiénes fueron los responsables de esa acción? Ellos otra vez. ¿Pecaron los hermanos de José al tratarlo como lo trataron? Por supuesto. Pero aún así, José les dice que fue para preservar la vida de muchos que Dios lo envió a Egipto. Y más adelante, eh, luego de la muerte de Jacob, les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a muchos entonces Dios usó el pecado de los hermanos de José para llevar a cabo sus propósitos buenos y santos. Pero el caso que más impresiona de esta verdad que hemos señalado es el caso de nuestro Señor Jesucristo, cuando en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, versículo 27 al 28, dice porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, en este pasaje, hermano, nuevamente vemos claramente la responsabilidad humana envuelta en la muerte de Jesús, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, que dice la Biblia que se unieron para llevar a cabo planes perversos de asesinato contra el Hijo de Dios. Sin embargo, ellos hicieron lo que quisieron y al hacerlo, definitivamente que pecaron gravemente. Pero al final de cuentas, en esa manifestación del pecado, el Señor llevó a cabo su plan de redención. Porque es a través de la muerte de su Hijo Jesucristo que ahora nosotros tenemos salvación. Ahora, un segundo lugar, en segundo lugar, la Biblia también nos enseña que Dios restringe el pecado de sus criaturas. Es decir, que no todos los planes malvados que el hombre concibe son llevados a cabo. Y cuando estos son permitidos por Dios, estos no pueden llegar a su intensidad más lejos de, eh, del permiso divino. Es decir que a pesar de que el ser humano es perverso, es malo, es depravado, el ser humano eh, es restringido por el poder de Dios para que no haga toda la maldad que pudiera hacer. Eso lo encontramos también en la escritura. Y un tercer elemento acerca de cómo Dios utiliza el pecado para cumplir sus propósitos divinos es que también... Eh, Dios utiliza eh, el pecado eh, también para dejarnos lecciones eh, acerca de cómo debería o cómo no debería más bien ser el comportamiento del cristiano. Ahora, hay que tener un cuidado. No estamos diciendo que Dios... Promueve el pecado, no estamos diciendo que Dios genera tentaciones, no estamos diciendo que Dios eh, condiciona el pecado. De hecho que la misma Biblia nos da testimonio de lo opuesto. En Santiago capítulo 1 versículo 13 dice la palabra de Dios. Cuando alguno de ustedes es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia y es atraído y seducido. Es más, el mismo escritor, eh, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Es decir, Dios no promueve el pecado, él es santo, tres veces santo, es lo que la Biblia establece. Pero Dios eh, está en control de todas las cosas, y no hay nada, absolutamente nada, que escape de su conocimiento y que escape de su soberanía. Y que aún la maldad, el pecado que el ser humano comete, Dios lo puede utilizar para sus propósitos, para sus planes. Esa es una realidad.
1: Muy bien, queremos saludar y agradecer a las personas que en la fanpage de Solución Bíblica están dejando su reacción. Algunos comentarios también y como el caso de Rafa Chávez que está recomendando Solución Bíblica con sus contactos y diciendo excelentes respuestas acertadas. Gracias por estar interactuando con nosotros a través de Facebook. Queremos invitarle para que continúe con nosotros porque todavía hay más respuestas hoy que estamos presentando Solución Bíblica.
0: Solución Bíblica con el pastor Jonathan Medrano, desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM. También estamos recibiendo
1: mensajes a través de WhatsApp de Plenitud Radio y en Restauración 100.5 FM, de hecho en el transcurso del programa usted puede escuchar estos números para que nos agregue en su teléfono celular y poder estar en contacto por ese medio y que usted pueda hacer sus preguntas que por supuesto van a ser respondidas por orden de llegada pero a su debido momento estas van a obtener su respuesta. Saludamos a nuestra hermana Claudia Rivas que nos envía un mensaje a través de WhatsApp diciéndonos «Bendiciones hermanos en cabina, muy interesante el programa, siempre les escuchamos desde Colonia Ibu en Santa Ana». Con papel y lápiz, anotando cada respuesta. Saludos al Pastor Medrano y a usted, hermano Miguel. Muchísimas gracias, hermana. Gracias, hermano. Por estar ahí en contacto con nosotros. Vamos a irnos entonces a la siguiente pregunta de esta tarde, la número 5, por cierto. Y dice de la siguiente manera. La historia del rico y Lázaro, ¿es una parábola o un hecho ocurrido en la realidad?
2: Bueno... Eh, ha sido foco de mucha controversia eh, el Evangelio de Lucas capítulo 16 versículo 19 al 31 donde se contempla dicha parábola. Algunos toman la narración del hombre rico y Lázaro como un relato verdadero, histórico de eventos que ocurrieron en realidad y otros lo consideran una parábola. Es decir, que ha sido una disputa eh, de, de mucho tiempo. Ahora, quienes interpretan que esta narrativa es un hecho eh, histórico eh, y verdadero como tal, eh, lo hacen sobre los siguientes argumentos y quiero exponerlos. En primer lugar, eh, la historia nunca es llamada como una parábola, a diferencia de otras historias de Jesús que son designadas como tal. Es decir, como por ejemplo, la parábola del sembrador, la parábola de la semilla, del agricultor próspero, de la higuera estéril, de la fiesta y la boda, la fiesta de la boda. En todos estos relatos eh, se menciona que Jesús categóricamente las llama parábola. En el caso del relato del rico y Lázaro, tal mención no existe. En segundo lugar, la historia del hombre rico y de Lázaro utiliza el nombre real de una persona. Es decir, se menciona el nombre real del de desdichado, que en este caso era Lázaro. Esa especificidad eh, lo separaría de parábolas ordinarias porque en los... Eh, relatos eh, a los que se les designa como tal como parábolas no se nombra ningún eh, nombre específico eh, una tercera un tercer argumento de quienes sostienen que es un relato verídico es que esta historia particular no parece caber en la definición de una parábola porque es una presentación de una verdad espiritual utilizando una una eh, no parte de utilizar una ilustración terrenal es decir habla de una verdad concreta que es la eternidad. Las parábolas tenían una, 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 una mecánica de enseñanza, y es que utilizaba elementos de la vida cotidiana, de la vida terrenal, para demostrar verdades espirituales. Pero en el caso de la historia del rico y Lázaro, eh, no, se, no se toman menciones eh, naturales o terrenales de la vida, sino que de una sola vez se mencionan eh, hechos Verídicos como el tema de la eternidad y el tema de la retribución y la justicia que Dios aplica. También la historia del hombre, del, de, de, la historia del, hombre del de rico y Lázaro, del rico y Lázaro presenta una verdad espiritual directamente, donde, como ya lo mencioné, eh, básicamente eh, es una presentación eh, donde se desarrollan en contextos eh, muy reales. Eh, de la, de, la, de la sociedad judía eh, propia de, de esa época entonces todos estos elementos llevan a creer a algunos que este es un hecho eh, real y concreto sin embargo los que sostienen que es una parábola eh, eh, que no es un eh, hecho real como tal que haya ocurrido básicamente señalan que Jesús eh, era común utilizar parábolas en su enseñanza así que esta no sería la excepción sin embargo los que creen que esto no es una parábola no consideran los argumentos anteriores que he mencionado que son lo suficientemente fuertes para justificar eh, que este relato realmente no es una parábola sino que es un hecho real por las evidencias que he señalado. Algunos incluso han llegado a pensar que el nombre de Lázaro es un nombre realmente, eh, digámoslo así, ficticio o o más bien dicho de uso eh, metafórico. metafórico, correcto, metafórico eh, y que no es un nombre real como tal. De hecho que el nombre Lázaro no era tan usado en la época. He escuchado incluso algunos que han afirmado que el nombre de Lázaro no era tan común en la época. Totalmente falso, eso es totalmente falso. La misma Biblia nos da testimonio, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús va a resucitar al hermano de Marta eh, y, y María, que se llamaba Lázaro. Es decir, el nombre era usado, era común. Entonces, por todos estos elementos, llegamos a la conclusión que en el relato del Rico y Lázaro no estamos frente a una parábola, sino que estamos frente a una realidad eh, eh, que, que, que ocurrió.
1: ¿Cuál sería el énfasis teológico de esta historia?
2: Bueno, una de las cosas que tenemos que aprender es que toda acción u omisión en la vida presente tiene grandes repercusiones en la eternidad. Y eso lo vemos claramente en este relato. También se establece al principio que toda bendición debe ser utilizada para mostrar compasión y consolación al necesitado. La misma Biblia en este relato dice que Lázaro estaba a la puerta del rico. Es decir que el rico podía ver a Lázaro en su necesidad eh, precaria, en su condición infrahumana. Y sin embargo no hacía nada por ayudarlo. Entonces se establece que Dios está en contra de toda manifestación de egoísmo y el egoísmo es solo el resultado de una vida no regenerada por Dios. Es decir, una persona que no ha tenido un encuentro personal con el Señor tiene una vida sumamente hundida en el egoísmo. También se establece la verdad de la supremacía de la palabra de Dios como medio para conocer la salvación que Dios da. Es más, el mismo relato eh, da testimonio que no son manifestaciones inexplicables las que nos pueden acercar a Dios Sino la manifestación viva de la palabra del Señor Nosotros vemos en el relato que el rico le dice a Abraham le dice Te ruego padre, que, padre Abraham que mandes a Lázaro a la casa de mi padre Para que advierta a mis cinco hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento Y vea la respuesta de Abraham ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. Es decir, que el mismo Abraham está remitiendo eh, y está, está diciendo, es por la palabra que ellos pueden llegar a una genuina conversión para que no terminen en el lugar donde están. Sin embargo, eh, por si eso fuera poco, el rico viene y le refuta al padre Abraham. No le harán caso, padre Abraham. Eso fue lo que replicó el rico. Pero en cambio, dice, dice el rico, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirán. Es decir, si vieran la manifestación corpórea de un muerto eh, que viene de Ultatumba, la vida, entonces, sobre esa manifestación, entonces la gente sí va a creer. Entonces, el padre Abraham le dice, le tiene que decir, no, si no le hacen caso a Moisés y a los profetas que simbolizan la palabra, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Eh, entonces, y, ¿y qué mejor ejemplo de alguien que ha muerto y ha resucitado que Jesucristo? Y aún así la gente muestra resistencia al mensaje de la palabra. Entonces, una vez que un ser humano ha pasado el umbral de la muerte, ya no existe vuelta atrás. Y esa es otra verdad que enseña este relato de la Escritura.
1: Tenemos todavía tiempo para otras preguntas que tenemos por acá, que hemos recopilado de varias que nos han hecho a través de los medios que mencionamos a lo largo de este programa. Así que quédese con nosotros porque en un momento más estaremos escuchando esas respuestas.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución bíblica.
1: Vamos a la pregunta número 6 de este programa, Solución bíblica. Y dice de la siguiente manera. ¿Qué versión o traducción bíblica en español es la más fiable? Por ejemplo, Nueva Versión Internacional o Reina Valera 1960?
2: Bueno, hay que tener en cuenta dos consideraciones con respecto a estas traducciones de la Biblia. En el caso de la versión de Casiodoro de Reina y la revisión que hizo después Cipriano de Valera, debemos tomar en cuenta que su traducción siguió el principio de traducción equivalente formal o traducción literal, como algunos también eh, le llamamos. ¿Cuál es la característica, digamos, eh, de, esta, de este mecanismo de traducción? Eh, podemos afirmar que la traducción eh, que se utiliza por equivalencia formal, como el caso de la Reina Valera, realmente son más precisas textualmente hablando. Es decir, Reina Valera es más precisa textualmente hablando, pero muchas veces el significado es muy difícil de entender para el, la mayoría de personas. Ahora, la traducción por equivalencia formal eh, no significa que sea lo mejor para el lector. Porque puede ser que un contenido como tal sea muy apegado eh, textualmente hablando. Pero eh, el, el lector que lee, valga la redundancia, no comprende todo lo, lo que implica esa ese, ese texto como tal otra consideración que hay que tener en cuenta también en el caso de la versión Reina Valera es que los manuscritos utilizados por Casiodoro de Reina son del siglo XII XIII, algunos del siglo XIV entonces son manuscritos eh, que están muy alejados eh, de los originales recuerde que son copias de copias de copias y de copias y hay que mencionar y hay que decirlo que la traducción Reina Valera realmente es una obra de arte, realmente, por el uso del lenguaje del castellano y la genialidad de Casiodoro. Es decir, eh, hoy son equipos de traductores los que traducen las escrituras, pero en el caso de Casiodoro lo hizo en un momento de persecución y lo hizo con eh, pocos materiales y sin embargo su obra fue genial. Ahora, ¿qué podemos decir, por ejemplo, en el caso eh, de la nueva versión internacional? En primer lugar... En el caso de la NBI, eh, conocida por sus siglas, es básicamente un equipo de traductores quien realiza eh, dicha traducción. Y a diferencia de Reina Valera, la forma de traducir del equipo, del, el, del equipo de traductores de NBI siguió el principio de traducción dinámica. Es decir, que busca traducir el mensaje de las escrituras en un lenguaje accesible y comprensible para el lector sin diluir el mensaje de las escrituras entonces aquellos que como en el caso del equipo eh, de la N de la traducción nueva versión internacional siguen el, eh, la traducción eh, por equivalencia dinámica pueden ser menos precisos textualmente hablando pero comunican de mejor forma las ideas o pensamientos expresados por el texto es decir, que lo que buscan es encontrar qué es lo que realmente dice el texto y de qué forma se traduce eso de manera accesible y comunicable. Es decir, que es una tarea de no solamente de traducir literalmente, porque alguien puede traducir literalmente algo, como lo hace Reina Valera, y muchas veces no puede ser tan comprensible. Pero la ventaja que tenemos con la nueva versión internacional es que tiene, porque su traducción es por traducción dinámica, su mensaje es más comprensible, es más accesible para un lector.
1: ¿Cómo se puede definir o cómo se puede llegar a la conclusión como congregación o como cristiano en su vida personal? ¿Cuál de estas traducciones van a adoptar?
2: Bueno, hay que leer la, la escritura, ¿verdad? Es un llamado a leer la palabra de Dios. Pero debemos responder a esta pregunta, hermano, quizás en el caso de los ministros de la palabra, que somos los encargados en su mayoría de predicar, eh, al menos tener tres consideraciones importantes. Lo primero es eh, ver los textos, eh, por decirlo así, originales, eh, que utilizó esa traducción del hebreo, del arameo y del griego para hacer esa tarea de traducción. Es decir, cuáles son los manuscritos que, que toma. Quiero mencionar algo. En el caso de la nueva versión internacional, los manuscritos que utiliza el equipo de traductores son del siglo IV y siglo V, más o menos. Es decir, son más cercanos eh, a la realidad en la que la palabra de Dios fue escrita como tal. Es decir, que son más, más próximos. A diferencia de Casiodoro de Reina, cuyos manuscritos son del siglo XII, siglo XIII y aún siglo XIV. Es decir, que están más alejados. Entonces, una traducción de la palabra de Dios es mejor cuando está más cercana a aquellos manuscritos que son más fiables eh, y que, están, eh, que estuvieron más cerca de los que nosotros llamamos los originales. Ahora, también hay que ver ¿verdad? la técnica de traducción que es utilizada, ya sea por traducción equivalente formal, como en el caso de Reina Valera, o traducción equivalente dinámica, como en el caso de la NBI. Es decir, si lo que se quiere es que la gente tenga una mayor comprensión de la escritura, pues el pastor debe hacer esa valoración. Ahora, el propósito principal eh, de conocer eh, la forma en que fue traducida una Biblia, precisamente habla del interés de cada uno. Eh, por ejemplo, si vemos en el caso de Reina Valera, en el tema del uso del lenguaje, eso es una belleza como tal, es una belleza el uso del lenguaje que se utiliza en la versión Reina Valera. Y eso es indiscutible. Habla de una época del oro, una época de oro eh, de, del castellano como tal. Pero en el caso, por ejemplo, eh, ya de nuestra época actual o de nuestro mundo contemporáneo como tal, definitivamente que mucho del lenguaje del castellano que quizás nosotros no estamos tan relacionados o tan familiarizados nos puede resultar un poco difícil de entender. Entonces, la, la diferencia de una traducción dinámica es que Traduce de los originales, por decirlo de alguna manera, y transmite en un mensaje accesible. Entonces todas esas cosas, todas esas consideraciones debemos de tomar en cuenta. Lo sugerente y lo ideal es que tengamos muchas versiones de la escritura para comprender eh, la, los textos como tal.
1: Bueno, la traducción de Casiodoro de Reina obviamente no se parece a la, a la que nosotros portamos. Eh, ¿Cuántas revisiones hay después de la traducción?
2: Bueno, son varias, eh, son varias revisiones, eh, son como cuatro o cinco, si no estoy mal, las que se han hecho desde que Casiodoro formalmente tradujo la, la, la escritura y en todas ellas han habido revisiones. Si usted, por ejemplo, compara la versión de 1960, que es la que comúnmente se utiliza, con la versión de 1909, usted va a notar diferencias eh, muy significativas, abismales diría yo, en el sentido y en el significado del mensaje. No estoy diciendo que, que se está alterando la palabra, sino que estoy hablando del, de la facilidad de transmisión del lenguaje, de la comunicación del mensaje. Entonces, si por ejemplo ahora predicáramos eh, utilizando la versión de 1909, le aseguro que muchas personas no entenderían el lenguaje de dicha traducción. El lenguaje de la traducción de 1960, como ha sido más familiar para nosotros en el mundo evangélico más o menos comprendemos en, en algunas algunos elementos, ¿verdad? pero en una traducción entre es más reciente está más apegada a los originales porque ahora no estamos hablando de una persona que traduce, sino de un equipo de traductores que hacen dicha labor.
1: Usted ha mencionado acerca de la traducción o más bien la revisión 1960 que es la que a la que todos estamos más familiarizados, a través de la cual hemos llegado al conocimiento de, de las escrituras, el amor por las escrituras de muchos, fue inspirado precisamente por esa eh, llamada así versión, ¿verdad?, de 1960, pero últimamente cuando ciertos pastores, bueno, incluimos a los de Misión Cristiana Elim, eh, comenzando pues por su pastor general, eh, se está usando la nueva versión internacional. Usted ya ha dejado claro el porqué, eh, las ventajas de, de ella. Pero, ¿qué se puede decir con la controversia que a veces surge en las iglesias cuando alguien quiere introducir los textos de la NBI y, pues, algunas personas dicen no podemos cambiar la 1960?
2: Lo que ocurre es que, como iglesias, se han casado con una versión de la Biblia, no con la Biblia, sino que con una versión. Porque Reina Valera es una versión entre otras versiones de la Biblia. O sea, no se están casando con la Biblia, sino que con una versión de la Biblia. Ahora, vuelvo y repito, eh, si se quiere utilizar Reina Valera no hay ningún problema. Si se quiere utilizar la nueva versión internacional tampoco hay un problema. De hecho que hay un ejemplar de la Biblia que se conoce como Biblia paralela y aparecen las dos versiones en un solo volumen de la escritura. El punto es que nosotros también entendamos que para comprender algunos textos, basta también con que nosotros comparemos versiones con versiones y eso nos puede dar una iluminación para el estudio de las escrituras. Entonces no debemos de despreciar eh, las versiones eh, de la palabra de Dios simplemente por rumores, mitos. Quiero decirles que incluso una de las ventajas que tiene la nueva versión internacional es que eh, la pronunciación de los nombres, por ejemplo, eh, básicamente quedan mejor eh, redactados en la nueva versión internacional que en la Reina Valera. Y también encontramos que siendo que la NBI trabajó o el equipo de NBI trabajó con manuscritos más cercanos a los originales, definitivamente que eso nos va a iluminar en una claridad en cuanto al contenido del mensaje de la escritura se refiere.
1: Bueno como lo mencionamos en el programa siempre hay muchas preguntas que quedan en el tintero para poder ser respondidas pero eh, pues la idea es que el pastor las responda ampliamente para poder tener una mejor oportunidad de, de, de poder decir algo amplio acerca de, de, estas, de estas preguntas de nuestros oyentes. Entonces, queremos agradecerle a usted por estarlas enviando. Le agradecemos, Pastor, también por haber respondido esta tarde.
2: Gracias, hermano Miguel. Gracias a toda la audiencia y especialmente a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. No se olvide recomendar la fanpage también de Solución Bíblica y que éste sirva como un medio por el cual usted pueda trasladar sus preguntas también en todos los medios que la Corporación Cristiana de Radio y Televisión pone a su disposición para tener esta interacción entre nuestra linda audiencia.
1: Claro, y bueno, no queremos dejar o no queremos irnos sin eh, saludar a algunos hermanos que están ah, o se han reportado recientemente en el Facebook Live y Morris Rosales... Nos dice, buenísimo programa, excelente, antes se lo escuchaba con el hermano Vega y hoy también, qué gran bendición. Alexander Climaco, saludos y bendiciones. Cristian Vázquez nos dice, nos estaba ahí reportando algunas dificultades que tenía para vernos. Carlos Flores nos está diciendo, muy lindo programa desde Tennessee. Eh, estamos escuchando. Gracias entonces y también a los que se conectaron por ahí, estuvieron viéndonos, tal vez sin enviarnos ahí un saludo, pero gracias por estar ahí pendiente. Siempre agradecemos también a nuestros compañeros y las radios pues que se enlazan como lo es 100.5 FM Restauración para todo El Salvador. Eh, nuestros hermanos de San Miguel que pronto van a estar celebrando sus 28 años, también un saludo para ustedes 1450 AM, ya 28 años están llegando ellos.
2: Sí, es una trayectoria muy grande, ¿verdad?
1: Muy grande, ya en la cual ellos eh, están ya pronto a, a celebrar. Y siempre pues el agradecimiento, o más bien el reconocimiento a los socios de Plenitud Radio, de 1450M en San Miguel y de Corporación Cristiana de Radio y Televisión, Pastor.
2: Sí, gracias a todos ustedes que como socios, a través de sus aportaciones, hacen posible que programas como Solución Bíblica se mantengan al aire en las frecuencias de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Recuerde que Dios no se queda con nada, Él siempre bendice a aquellos que se comprometen en la causa de la evangelización.
1: Estamos en vivo durante una hora todos los martes a las 5 a través de las emisoras que hemos mencionado y a través de las plataformas digitales. Gracias por habernos sintonizado esta tarde. Hasta la próxima.